0: Kommen Sie rein, nehmen Sie Platz und gönnen Sie sich ein paar Minuten Zeit, wenn der feri von seinen Erlebnissen im hohen Norden erzählt. Der feri das bin ich, der Sidney Batt. Exilschwitzer zwischen Ost und Nordsee und Gastgeber von dem Podcast. Verzähl doch das dem feri In meinem Leben bin ich schon an vielen Orten auf diesem Planeten. Hamburg, New York, Rio de Janeiro, Kapstadt, Sydney, Shanghai. Um nur ein paar davon zu erwähnen. Die meisten davon habe ich besucht während meiner Zeit als Seefahrer, wo ich auf der Jagd nach einer einträglichen Charter von Hafen zu Hafen getrieben worden bin. Ich habe also schon fast alles gesehen. Ohne zu übertreiben kann ich von mir behaupten, dass ich die Orte wie meine Hosentaschen kenne. Denn meine Hosentaschen sind traditionell voller Löcher, darum verliere ich auch Schlüssel und meine Münze. Löcher gibt es auch in Bezug auf meine Ortskenntnisse in den diversen Destinationen. Und das ist nicht immer der Tatsache geschuldet, dass ich ein schlechtes Gedächtnis hatte oder noch schlimmer, unter Demenz leiden wurde. Tatsächlich ist es einfach so, dass ich das Hafenglämt selten verloren habe. Und wenn doch, dann um irgendwo gut essen zu gehen oder mir im Kino einen Film in lokaler Spruch anzuschauen. Sie glauben gar nicht, wie beruhigend ein Film in Mandarin auf Seeleheil wirkt. Egal was im Bildschirm tatsächlich passiert, man kann sich seine eigene Geschichte im Kopf zusammenreimen. Wunderbar. Schleswig-Holstein kenne ich übrigens besser wie jeden anderen Flecken auf der Erde. Das liegt aber nicht daran, dass ich dort Filme auch ohne Untertitel wunderbar verstehe. Nein, ich kenne Schleswig-Holstein, weil ich vermutlich inzwischen jeden einzelnen Quadratmeter von diesem Bundesland persönlich besucht habe. Nicht freiwillig, wie ich an dieser Stelle vielleicht betonen möchte, denn in Bezug auf die Geografie bin ich zwar durchaus interessiert, aber nicht so fanatisch, dass ich den Weg unbedingt alles persönlich erkunden müsste. Meine Erfahrungen hängen hier vielmehr mit der Tatsache zusammen, dass es hier im Norden sehr viele Strassen und Wege gibt, wo man mit dem Auto übers Land cruisen kann. Strassen und Wege und viele Umleitungen. Genau von diesen Umleitungen handelt die 27. Folge von Verzähl doch das ein mal". Ich will jetzt mal eine steile These wogen. Schleswig-Holstein ist das Bundesland mit der höchsten Dichte an Strassensperrungen. Und zwar weltweit. Ehrlich gesagt, weiss ich gar nicht, warum hier ständig an irgendwelchen Strassen herumbastelt werden muss. Ich bin nicht einmal sicher, ob überhaupt die Baut verbessert oder gepflegt wird, wenn irgendeine Straße über Tage, Wochen oder Monate gesperrt wird. Auffallend ist bloß, dass die Baustellen sich wie ein Metastrasierendes Geschwür über das ganze Land verteilen. Es mag sein, dass ich mir als Hochseeschifffahrtskapitän einfach nicht gewohnt bin, dass Strecken gesperrt werden. Aber was hier abgeht, ist mit Sicherheit einmalig. Sie werden jetzt vielleicht einwenden, wir können ja froh sein, wenn die Strassen im Schuss gehalten werden. Und da muss ich Ihnen sogar recht geben, lieber Strassensperre als eine Buckelpiste. Aber das ist eben nur die halbe Worte. Denn das eigentliche Problem sind nämlich nicht die Strassensperrungen, sondern die Denn die haben es in sich. Ich will es mal positiv formulieren. Wenn Sie Zuwanderer, Einwanderer oder einfach nur ein Tourist sind, finden Sie an schleswig holsteinischen Umleitungen sicherlich Ihre Gefallen. Denn wer sich auf eine Umleitung bzw. auf die damit zusammenhängenden Ausschilderungen einlädt, lernt Land und Leute in einem Ausmaß kennen, wo ihm oder er oder ihnen normalerweise verschlossen bleiben. Es gilt hier nämlich folgende Regel. Das einzige verlässliche Schild von einer Umleitung findet man ganz am Anfang. Und darauf steht, stroß gesperrt. Jedes darauf folgende ist je nach Sinn für Galgenhumor entweder ein Ärgernis oder ein gelungenes Beispiel von einem frühen kindlichen Spieltrieb. Ganz sicher jedoch ist, dass es nicht, aber auch gar nicht mit der ernsthaften strecke zu tun hat. Denn entweder wird man auf eine Umleitung verwiesen, deren ihre Idee nachher nicht verfolgt wird und die umgeleitete hilflos in den Pampa stehen lässt. Oder man verweist auf eine wo die vielleicht Einheimischen, die seit Generationen hier ansässig sind, bekannt sind. Menschen ohne Ortskenntnis oder fehlender Bereitschaft, sich jede von der Umgebung ins Hirn zu brennen, jedoch absolut unbrauchbar sind. Gut, nicht immer. Manchmal sind die Umleitungsschilder auch mit U2 oder U5 betitelt. Das wäre tatsächlich hilfreich, wenn man wissen würde, woher sie vieren und nicht weniger wichtig, wenn die sich nicht noch hart unterwegs einfach verlieren würden. Vielleicht bin ich einfach noch doof oder liege einfach unter einem kulturellen Defizit. Denn bei uns in der Schweiz gilt die Regeln, man möge ihm einem zugewiesenen Weg so lang folgen, bis ein anderes Zeichen darauf hinweist, man könne jetzt richtig Richtung ändern. Hier im Norden ist das vermutlich der Anfang vom Ende oder besser der Start zu einer Entdeckungsreise, wo sie an Ort führt, wo normale Menschen niemals das Gesicht bekommen. Darum meine Bemerkung, ich würde inzwischen jede einzelne Quadratmeter kennen. Das ist jedes Mal das Gleiche. Sie folgen einer Umleitung, fahren ein paar Kilometer in Pampa und fangen an, nach 10 Minuten langsam aber sicher daran zu zweifeln, ob das alles mit rechten Dingen zugeht goto. Also, spätestens. Aber wenn Sie das erste Mal 15 Kilometer durch eine Unmenge an der Gegend gefahren sind, wachsen langsam Zweifel. Besonders, wenn man den härten Bereich vom Strossennetz verliert und der verbleibende Strassenbelag nur noch aus zwei Betonspuren besteht. Spätestens, wenn der Untergrund dann aus Gröll und Erdmasse besteht, wird aus Zweifel Gewissheit. Das verstehen Sie vermutlich. Vielleicht erinnern Sie sich noch an das technische Hilfsmittel, wo uns Seemännern hilfreiche Dienste weist. Nein, nicht das Sextant. gemeint ist natürlich das GPS. Leider nützt das do da in solchen Situationen wenig, denn die sind inzwischen viel zu gut. Ein gutes Kartensystem kennt heute nämlich alle Feld- und Ackerwege. Und wohin vieren uns die, wenn sie nicht in einem Maisfeld enden? Richtig. Auf dem schnellsten Weg zurück zur Hauptstraße, wo ja auch bekanntlich gesperrt ist. Wenn sie schon einmal dank technische technischer Hilfe eine Stunde in unterschiedlichen Kreisen gefahren sind und so ihre Kenntnis von Land und Umgebung stark, sehr stark haben vertiefen können vertiefen, dann verstehen Sie, warum man bei einer Umleitung im besser nicht aufs GPS hören Gut, was soll man also machen, wenn man eine solche Umleitungsschlaufe grotet? Richtig, man nutzt dort die Kenntnis Kenntnis der Ortskundige. Auf die Idee kommen viele. Darum bilden sich bei einer Umleitung regelmäßig kleine Autokarawane, die gemeinsam durch die Landschaft düsen. In 9 von zehn Fällen endet das allerdings doch damit, dass die sich im Weg stehen, wenn am Ende von der Strasse ein Wendemanöver angesagt ist. Kurz darauf zerfällt der Cluster in die Einzelteile und jeder geht, wie man so schön sagt, seines Weges. Da das bedeutet, dass jeder seinen eigene Weg geht, habe ich keine Ahnung, was mit all den anderen passiert. Vermutlich sucht jeder einfach ein stilles Örtchen, hart dort gesichtswahrend 20 Minuten aus, bevor er umdreht und wieder nach also zumindest mache ich das so. Außer natürlich, wenn wir uns auf dem Arbeitsweg in Richtung unser kleinen Laden in Friedenstadt befinden. Dann kann ich die Reise natürlich nicht einfach abbrechen. Schließlich würde ich dann riskieren, dass in unserer Abwesenheit tausende Kunden vor der geschlossenen Ladentür vom Rosenhaus stehen. Wie aber findet man in einer solchen Situation den Ausweg aus dem Ehrgarten? In der Schweiz ist das vergleichsweise einfach, wenn man sich in so einer Situation an Hügel und Bergen orientieren kann. Wie ich Ihnen in der letzten Folge von «Verzähl doch, das im erklärt habe, ist das hier im hohen Norden aber nicht so einfach, weil alles flach. Bleibt also nur noch «Try and Error». Sollten Sie jemals hier oben bei uns Ferien verbringen, was ich Ihnen eigentlich nur empfehlen kann, dann rechnen Sie besser mit «Viel Error». Denn die allgemeine Richtung sagt hier nämlich herzlich wenig darüber aus, ob Sie Ihr Ziel tatsächlich erreichen können, wenn Sie sich auf einer kleinen Stroß oder einem Weg befinden. Denn ganz so einfach macht man es ihnen nicht, weil die Landschaften mit einem feinmaschigen Netz an Entwässerungskanälen durchzogen sind, was immer wieder zu einem enttäuschenden Ergebnis führt. Denn leider kann ich der man nicht überall sein, um sie mit meiner Fähre dort übers Wasser zu führen, wo es eben an einer Brücke fehlt. Mein Tipp, bleiben Sie möglichst auf große Strassen und bewegen Sie sich so weit wie möglich vom Ursprungsort weg. Irgendwann zeigt ihr GPS am Ende nämlich doch noch Erbarmen und führt sie auf einem völlig anderen Weg zum Ziel. So zumindest machen wir das. Das war sie, die 27. Folge von «Verzähl doch das im feri Wenn Sie mehr von mir hören wollen, besuchen Sie mich doch einfach wieder auf ferry thesch oder feri-thes.de. Oder auf einer von der vielen Streaming-Plattformen wie YouTube, AudioNow, Podcast, Deezer, Audible oder wie sie alle heißen. Auf Wiederhören!